0: Arena.
1: Venäjä on ottamassa
0: yhä tiukempaa otetta oppositiosta ja maansa aktivisteista ennen ensi kuussa lähestyviä parlamentin alahuoneen vaaleja.
2: Totta kai olen
0: sitä mieltä, että tuomio on laiton ja epäreilu, Aion valittaa siitä. Näin sanoi juristi Lybov Sabol tämän kuun alussa. Hän on yksi vankilassa olevan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin tärkeimmistä tukijoista ja aikoi asettua ehdolle Duuman vaaleissa. Sobol sai tuomion, jolla rajoitettiin hänen liikkumistaan. Viikko sitten Sobol lähti tiettävästi pois Venäjältä. Viranomaisten hampaissa Venäjällä ovat myös tasa-arvoa puolustavat feministit, joita vastaan käydään ideologista kamppailua.
2: Jos me mietitään, että netin käyttökin nyt on selkeästi, että rajoitetaan ja tällaisia tendenssejä on. Se on kyllä iso kolaus feministiliikkeelle, joka, jolla on niin todella vähän resursseja verrattuna vaikka Navalnin porukoihin, jotka hekin ovat vaikeuksissa. Mutta heillä on ihan erilaiset niin resurssit ollut toteuttaa toimintaansa.
0: Näin sanoo tutkija Inna Perhentupa. Miksi aktivistit ja esimerkiksi juuri feministit koetaan Venäjällä niin uhkaavina, että heidän toimintaansa halutaan tehdä käytännössä mahdottomaksi? Sitä kysymme tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Minä olen Saana Uosukainen. Tervetuloa kuuntelemaan. Toimittajamme Pietarissa Simo Ortamo tutustui yhden feministisen liikkeen päämajaan. Lisäksi hän haastatteli tunnettua aktivistia ja taiteilijaa Darja Abahontsicja. Apahoncic on joutunut pahamaineiseen ulkomaisten agenttien rekisteriin ja lähtenyt maanpakoon Venäjältä.
3: Pietarissa on koputettava sisäpihalle aukeavaa ikkunaa, jos haluaa päästä sisään feministiseen tilaan nimeltä Eevan Kylkiluu Riobrajevi. Perillä on kerhohuoneisto säkkituoleineen, kirjahyllyineen ja pieni keittokomeroineen. Teetä tarjoaa Leeda yksi tilan perustajista.
1: tarjoaa Leeda Garina, yksi tilan perustajista. Garinnan
3: mukaan tilassa järjestetään muun muassa luentoja, naisten tukiryhmän kokouksia ja joogaa. Yhteisö kustantaa myös tytöille suunnattuja satukirjoja, tutkii Pietarin seksityöläisten hyväksikäyttöä ja vetää kävelykierroksia, joilla kerrotaan, ketkä Pietarin klassisista mieskirjailijoista pahoinpitelivät perheitään. Koordinaattori Julia Karo Puhina kertoo, että tilassa vierailee tyypillisesti nuoria naisia, usein opiskelijoita. Uusia ihmisiä tulee koko ajan
1: lisää.
3: Suosion kasvu on feministien kovan työn ansiota aktivistit vakuuttavat. Myös sosiaalisella medialla on vaikutuksensa. Tietoa tasa-arvosta on saatavilla aiempaa helpommin. Feminismi ja naisnäkökulma ovat jo saaneet jonkinlaista jalan sijaa Venäjällä. Museoissa esitellään naishistoriaa ja feministejä näkee asiantuntijoina televisiossa. Tämä ei silti tarkoita, että valtiovalta suhtautuisi suopeasti feministiseen aktivismiin. On enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että poliisi hajottaa feministien festivaalit. Tänä vuonna odottelimme ja ihmettelimme, missä poliisi oikein viipyy, eivätkä he koskaan tulleet, Karina naureskelee. Muutoin viimeisen vuoden aikana on hiljennetty aktivisteja monin eri tavoin Venäjällä. Eräs keino on ollut lisätä vallanpitäjille epämieluisia tahoja ulkomaisten agenttien rekisteriin. Muodollisesti kyse on siitä, että ulkomaisiksi agenteiksi rekisteröidyt tahot saisivat rahaa ulkomailta ja edistäisivät vieraan vallan etuja. Käytännössä nimitys tuo mieleen vakoojat ja petturit, mikä tekee saaneesta hylkiön, suuren yleisön ja yhteistyökumppanien silmissä. Ulkomaisten agenttien rekisteriin on päätynyt hallinnolle epämieluisia tahoja, kuten vaaleja tarkkaileva golos, ihmisoikeuksia puolustava memorial sekä itsenäinen verkkomedia Medusa. Viime vuodesta lähtien rekisteriin on voitu lisätä myös yksittäisiä henkilöitä. Joulukuun lopussa näin kävi Pietarin feministiyhteisössä mukana ollelle Darja Apahoncicille sekä neljälle muulle aktivistille ja toimittajalle. Apahoncicia ei kuitenkaan voittavata tavata Pietarissa Rjobrajevin kerhotilassa, vaan yhteys on otettava videopuhelun avulla.
1: Alo. Okay, da, yes,
3: Daria Apahoncic vastaa Georgiasta, jossa hän asuu lastensa kanssa. Apahoncic on taiteilija, aktivisti ja Venäjän opettaja. Noin kymmenen vuotta sitten hän alkoi kampanjoida reilujen vaalien puolesta ja valtion väkivaltakoneistoa vastaan. Hän sanoo, että alkoi ajan kuluessa ymmärtää, kuinka vallan ja väkivallan käyttö liittyy aina myös sukupuoleen. Hän huomasi, että feminismi puhutteli yhä enemmän.
1: Vapa
3: Honchich laskee olleensa mukana sadoissa tempauksissa ja mielenosoituksissa. Suurten vulvia esittävien kyltien kanssa tehty baletti puolusti piirostensa vuoksi valgnittua feministia. Masturbaatiota mukamas vastustanut tempaus pilkkasi taas kirkon jyrkkää aborttikantaa. Opettajana hän on antanut ilmaisia Venäjän tunteja siirtolais- ja pakolaisnaisille ja taiteilijana käsitellyt tasa-arvoon liittyviä teemoja. Vielä vuosi sitten Apahonsis uskoi, että elämä jatkuisi Pietarissa näiden samojen asioiden parissa. Ulkomaisten agenttien listalle joutuminen muutti kuitenkin kaiken. Apa Honchits sanoo olleensa aluksi shokissa ja ihmeissään. Hän ei edelleenkään tiedä todellista syytä sille, miksi juuri hän päätyi ulkomaiseksi agentiksi. Hän ei ollut valtakunnallisesti tunnettu tai mukana päivän politiikassa. Hän arvelee, että viranomaisilla oli lista aktivisteista, joista he eivät ylipäätään pitäneet. Ilmeisesti juuri katuaktivismi oli ärsyttänyt virkavalta.
1: <tosan>
3: Muodollisia syitä olivat muun muassa palkat ja palkkiot, joita hän oli saanut Ranskasta eräältä korkeakoululta ja Suomesta poliittisen valokuvan festivaalilta. Helsingissä oli esillä hänen prostituutiomainoksia kommentoivia kuviaan kaksi vuotta sitten. Ulkomaisena agenttina Darja Apahontsich on joutunut kafkamaiseen pyöritykseen. Hänen täytyy neljä kertaa vuodessa täyttää kymmeniä sivuja paksu raportti tuloistaan, menoistaan ja toiminnastaan.
1: <tuhu> me
3: Apahontic kertoo, että hänen toimintansa koostuu kotona olemisesta, kävelyistä, su-tuhun. syömisestä ja nukkumisesta, ja näitä hän sitten kuvailee raportissaan. Lisäksi Apa joutuu aloittamaan jokaisen Facebook-julkaisunsa kapulakielisellä ilmoituksella, jossa hän kertoo olevansa ulkomainen agentti, vaikka viestit kertoisivat lasten hämmaslääkärikäynneistä. Jos vaatimuksia laiminlyö, seurauksena voi olla sakkoa tai jopa
1: vankeutta.
3: Oleellista on Apa mukaan se, että vaatimuksissa ei ole logiikkaa. Lakia voi rikkoa tietämättään. Alkuvuodesta poliisi teki Pietarissa kotietsinnän Apahoncicin asuntoon ja penkoi sitä koko päivän. Lapset eivät nukkuneet kuukauteen etsinnän jälkeen, hän sanoo. Tämän jälkeen Apahoncic päätti, ettei hän jää odottamaan seuraavaa etsintää tai mahdollista vankilareissua, vaan lähti lapsineen maasta. Kolme vuotta sitten kuvatulla videolla kuuluu, kuinka feministit vaativat oikeuksiaan vappokulkuessa Pietarin pääkatu Nevski-prospektilla. Nyt feministejä ei Pietarin kaduilla näe. Apahonchitsin mukaan kaduilla ei saa järjestää enää käytännössä mitään toimintaa. Hallinto on kiristänyt otettaan aktivisteista viimeisen vuoden aikana. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnin tukijoita on vangittu heppoisista syistä ja moni on lähtenyt maasta. Darja Apahonjicin mukaan myös hänen kohtalonsa vaikuttaa muihin aktivisteihin. Heidän täytyy nyt varoa ulkomaisten agenttien rekisteriin joutumista. Uhka on todellinen. Heinäkuussa ulkomaisiksi agenteiksi nimettiin toimittajia itsenäisistä verkkomedioista. Lisäksi juuri feminismiä vastaan käydään ideologista kamppailua. Venäjällä on monien muiden maiden tapaan nähty jyrkkä, konservatiivinen käänne. Apa mukaan erityisesti ortodoksinen kirkko on ollut hyvin aktiivinen ja on ajanut muun muassa aborttioikeuden kaventamista. Naisiin kohdistuva väkivalta on valtava ongelma Venäjällä. Kodin piirissä tehdystä väkivallasta ei voi saada tuomiota, jos seurauksena ei ole vakavia ruumiin vammoja ja seksuaalinen väkivalta on yleistä. Feministinä Apahoncic näkee yhteyden lainsäädännön puutteiden ja Venäjän autoritaarisen hallinnon välillä. Apahoncicin mukaan diktatuureja ei kiinnosta vähentää, vähentää lähisuhdeväkivaltaa, koska ne hyötyvät siitä. Valtion väkivalta normalisoituu, kun sitä on myös kotona. Daria Apahoncic on menettänyt reilussa puolessa vuodessa työn, asunnon ja kotimaan. Hän yrittää päästä eroon ulkomaisen agentin leimasta oikeusteitse, mutta ei odota suuria. Muut suunnitelmat ovat vasta kehittymässä.
1: Hän,
3: Hän sanoo kaipaavansa kautta. valtavasti Pietariin, mutta ei pidä paluuta Venäjälle mahdollisena, ellei agenttilakia muuteta tai hallinto vaihdu.
1: Täytyy, <laughs>
3: Mahdollisuuksia muutokseen olisi, jos kaikki venäläiset lähtisivät siihen mukaan, Apahontits sanoo. Nyt ei näytä siltä, että näin kävisi.
0: Näin Venäjältä raportoi Simo Ortamo. Venäjän oppositio sanoo, että maan hallinto yrittää tällä hetkellä nitistä kaikki virallista linjaa vastaan olevat mielipiteet. Presidentti Putinin hallinto taas väittää, että se vain puolustaa kansallista turvallisuutta ja yrittää estää tuleviin vaaleihin sekaantumisen. Kysytään Turun yliopiston erikoistutkijalta Inna Perheentuvalta arvioita Venäjän kansalaisyhteiskunnan tilanteesta ja aktivistien mahdollisuuksista tehdä oppositiopolitiikkaa. Inna Perheentupa, olet tutkinut väitöskirjassasi Venäjän feministiliikettä, joka on aktivoitunut 2010-luvulla.
2: Kuvaatko lyhyesti tutkimusaiheesi? Joo, mä tutkin feministiaktivisteja vuosina 2015-2018 Ensin alkuun äh, aika intensiivisesti olin siellä paikan päällä sekä Pietarissa että Moskovassa. Osallistuin erilaisiin tapahtumiin ja lisäksi haastattelin 40 reilua 40 aktivistia. Virallisesti toki sit niitä haastatteluaineistoa on paljon enemmänkin näistä tapahtumista ja muualta. Myöhemmin tämä tutkimus siirtyi enemmän sosiaaliseen mediaan ja nettiin. No, feminismi ja aktivismi ovat toisissaan kiinni olevia ilmiöitä, kuten kuulemme äskeisessä
0: simo jutussa ja Viime aikoina ajat ovat heille koventuneet. Tämä saattaa jättää Suomessa käsityksen siitä, että ei Venäjällä ole feminismille
2: sijaa. Voiko
0: sanoa, että Venäjä on
2: sovinistinen? No, jos sovinismilla tarkoitetaan sitä, että, että ikään kuin miehiä suositaan ja naisia sorretaan, niin kyllä mun, mun haastateltavat koki näin monessakin mielessä. että Haastatteluissa tuotiin esiin sitä, miten miehiä suosittuu. Työelämässä ja sitten toisaalta, miten politiikka on miehistä. Ja myös sitten, kun nämä aktivistit toimivat tässä niin sanotussa ei-järjestäytyneessä oppositiossa, eli erilaisissa sosiaalisissa liikkeissä, niin myös nämä sosiaaliset liikkeet koettiin jossain määrin niin kuin miesjohtosiksi. Mutta toisaalta sitten haastateltavista niin osa pyrkii myös kritisoimaan tätä mies- ja naisjaottelua ja ajattelua. Ja tuomaan enemmänkin esiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Vaikkakin näiden kysymysten käsittely on Venäjällä nykyään haastavaa, niin sanotun homopropagandalain vuoksi, joka siis kieltää näistä aiheista puhumisen, jos alle 18-vuotiaita on läsnä.
0: Eli se on vähän kahtiaakunen juttu, että ei voi ihan suoraan väittää, että Venäjä on sovinisti.
2: Niin, no ehkä haluan moninaista kuvaa. Siltä osin, että Venäjällä siis konservatiivinen maailmankuva on se, mitä hallinto haluaa rummuttaa ja sille on niin kaikupohjaa. Tämä liittyy paljon median käyttöön. Että ajatellaan, että nykyään tai on, on aika selvää, että Venäjällä on ikään kuin kahdenlaista kansaa. Osa ja pitkälti kuluttaa perinteistä TV-mediaa, joka on tämmöistä hallinnolle myötämielistä ja saa sieltä tietonsa, jolloin se on ehkä aika kapeaa. Mutta sitten on erityisesti tämmöinen nuori urbaani väestö, joka yhä enemmän käyttää nettiä osaa etsiä itse tietonsa. Ja siellä, siellä tulee ehkä tämä haaste Sitten konservatiivisuudelle, että kun puhutaan tuosta sovinismista, niin sukupuoliroolit on ylipäänsä vahvasti politisoitu Venäjällä ja otettu hyötykäyttöön niin sanotun konservatiivisen poliittisen mallin ajamiseksi. Eli tämä konservatiivinen politiikka hyödyntää ja ikään kuin saa bensansa perinteisten sukupuoliroolien pönkittämisestä, eli naisesta ehkä ensisijaisesti äitinä, joka huolehtii perheestä. Ja miehestä taas sitten, jos, jos käristetään niin jo tämmöisenä perheensuojelijana ja jopa niinku kansansuojelijana. Ja tätä ajatusta feministit kritisoi. No Simon jutun perusteella ongelma on esimerkiksi, että perheväkivallasta ei rangaista. Niin sekö on syy feminismin suosion kasvuun? No siis viime aikoina, kun tähän tuli muutos tähän, että tietyt muodot ö, otettiin rikoslaista pois, niin voidaan ajatella, että se on ehkä tuonut uudella tavalla tätä aihetta esille. Ja, ja siinä mielessä lisännyt mielenkiintoa, että on ollut myös muutamia tapauksia. Esimerkiksi Moskovassa kolme tämmöistä siskosta tappoivat itsepuolustukseksi isänsä, joka oli ö, käyttänyt heitä hyväkseen pitkään, mutta sitä käsiteltiin murhana, eli tavallaan se oikeusjärjestelmä ei kyennyt oikein niinku, ymmärtämään tällaista tilannetta, jossa perheen sisällä on koettu sukupuolittuneet väkivaltaa pitkään ja, ja niin kuin tavallaan käsitteli sitä hyvin epäreilusti sitä tyttöjen tilannetta. Ja tämmöiset tapaukset on tosi paljon huomiota nimenomaan sukupuolittuneelle väkivallalle, mutta ehkä niin kuin jos puhutaan feminismin suosiosta, niin mun tutkimuksessa paikannan sen niin kuin uuden aallon, sen, sen että se herästönne jo vuosille 2012-2013, kun aborttiin oltiin tekemässä laki, tai sitä oltiin rajoittamassa lakimuutoksella. Silloin oli Pussy Riotin tapaus, joka oli myös täällä lännessä mun ulkomailla näkyvissä, että paljon tapahtui niihin aikoihin ja sitten nämä mun ovat heräsi, että paitsi, että hallinto on aika konservatiivinen ja tämmöisiä siellä lakeja ajettiin läpi, niin sitten myös oppositiossa oli hyvin, että tavallaan muut poliittiset ideologiat eivät päässeet käsiksi niihin asioihin, joihin feminismi heidän mielestään pääsee käsiksi ja keskeisenä just se, Väkivallon kritiikki oikeastaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla, ei pelkästään perheen sisällä, vaan vaikkapa armeijan organisaation kritiikkinä. Miksi toisaalta nämä perinteiset arvot saavat kannatusta myös nuorten keskuudessa? Paljon vaikuttaa, että mistä hakee tietonsa. ja Se voi olla keskimäärin valkoiselle heteromiehelle aika paljon palkitsevampi se konservatiivinen asetelma kuin vaikka nuorelle, ei-heterolle, ei-miehelle. Miten muuten on on tapahtunut nuorten politisoitumiselle? No mä että feminismi on yksi tavallaan ilmentymä siitä, että että nuoret on eri tavalla ehkä poliittisesti aktiivisia tai yhteiskunnallisesti aktiivisia ja tämä on laajempi ilmiö kuin pelkästään Venäjällä, mutta ehkä jos me puhutaan Venäjän kontekstissa, niin, niin siellähän tämä perinteinen politiikka on, on koettu ehkä kirosanana. Ää, se yhdistyy korruptioon, suhmurointiin, eliitteihin. Et se on hyvin omanlaistaan se politiikka, mihin nuoret ikään kuin osallistuu. Ja se on tämmöistä arjen vastarintaa, toisin tekemistä, oman näköistä elämää, just sitä, että eletään tavallaan sen oman identiteetin kaltaista elämää. Ja, ja myös, ehkä otetaan osa protesteihin. mutta myös niin kuin tavallaan puhutaan siinä omassa elämänpiirissä, siitä omasta, tuodaan esiin sitä niin kuin omaa arvomaailmaa. Sosiologia ja nuorisotutkija Jelena Omelchenko on puhunut jokapäiväisestä kansalaisuuden heräämisestä, johon, johon liittyy just nuorten herännyt vastuut, vastuuntunne oman alueen ja maan tulevaisuudesta ja ikään kuin ulostulot tähän liittyen myös somessa. Ehkä se sosiaalinen media siellä vaikuttaa se tapa, millä siellä kuitenkin nimenomaan tehdään näitä ulostuloja ja sanotaan mielipiteitä eri tavalla kuin ennen, mikä on meille täällä Suomessakin tuttua. Mutta tämä liittyy just siihen, että on sosiaalisen median käyttäjä, että osaa sen, että siellähän sitä oppii.
0: Palataan vähän ajassa taaksepäin eli siis Neuvostoliiton hajoamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Ja Neuvostoliitossa naistahan arvostettiin niin työelämässä kuin kotona, ainakin virallisten puheiden
2: tasolla. Miten arvioit kehitystä tässä suhteessa? Niin tasa-arvo tosiaan ikään kuin paperilla saavutettiin siellä Neuvostoliitossa, mutta 80-luvulla perestroikan myötä aktivoitu Venäjällä naisliike, joka nimenomaan pyrki tekemään näkyväksi sitä, että Neuvostoliitto ei kuitenkaan todellisuudessa ollut tasa-arvoinen. Eli keskeinen osoitus tästä on se niin sanottu naisten kaksoistaakka, että sen lisäksi, että heidän oletettiin tekevän osallistuvan töihin yhtä paljon kuin miehet, niin sitten he kantoi päävastun perheestä. Eli se oli aika uuvuttava se työmäärä. Tämä historia luo niin kuin kiinnostavan tilanteen sille, mitä feminismi sitten saattoi olla tai miten se sai tulta alleen. Että ainakaan se, se sana ei ole saanut kovin hyvää kaikua 90-luvulla, kun se oli nimenomaan miellettiin tämmöiseksi toisaalta porvarilliseksi ideologiaksi, joka tuntuu ehkä monille naisille vieraalta. Ja to, toisaalta sitten monet ehkä vähän yhdistikin sen siihen mukatasarvoiseen arvoiseen neuvostoliittoon. Ja tämä liittyy siihen että 90-luvulla naisliike, joka oli aktiivinen, niin ehkä välttelikin feministisanan käyttöä. Että vasta nyt sitten 2010-luvulla tavallaan tämän konservatiivisen poliittisen käänteen kautta niin naisliike on saanut, ei enää niinkään naisliike, vaan feministiliike on saanut niin kuin uutta tulta alleen ja nimenomaan julkisesti identifioituu feministeiksi. Kuulimme myös tässä. Simo Ortamon jutussa ulkomaiseksi agentiksi joutuneen
0: aktivistin Daria Apahontsicin tarinan. Miksi sun nähdäksesi aktivisteja
2: tunnutaan pelkäävän Venäjällä? Nämä tapaukset on tämmöisiä yrityksiä pelotella, että, että muut eivät lähtisi samaan tämmöiseen ää, itsenäiseen toimintaan ja omaan ajatteluun, Että ehkä se tapa, millä Kreml on puhunut nuorisosta, ää, ikään kuin on pyrkinytkin puhumaan, että, että vaikkapa nämä niin Tukimielenosoitukset, siellä olisi erityisesti nuoria, niin on ollut tietynlainen strategia, koska he, he on näin pystynyt ikään kuin vakuuttelemaan, että siellä ne vaikutuksille hölmöt nuoret toimia, puhutella vähän vanhempia, että voisiko heitä suitsia ja, ja ikään kuin esimerkiksi näillä kotietsinöillä, mitä on tehty vanhempien koteihin on pyritty saamaan Vanhempia ehkä pelottelemaan niin koko perhettä, että olisi hyvä, että tämmöistä ei tulisi enempää. Eli mä että nämä on esimerkki esimerkkitapauksia, jotta tämmöistä kriittistä toimintaa ei olisi sen enempää kuin sitä jo on. Ja tänä kesänä
0: myös esimerkiksi oppositiopolitiikko Aleksei Navalniin liittyvät sivustot ja hänen tukioidensa sivustot on suljettu, sillä järjestöt on luokiteltu äärijärjestöiksi Venäjällä. Ja viime viikon loppuna venäläisten medioiden mukaan myös yksi Navalnin näkyvimmistä tukioista aktivistia ja juristi Lyubov Sabol oli lähtenyt Venäjältä pois saatuaan ehdollisen puolentoista vuoden tuomion koronamääräisten rikkomisesta ja hänen liikkumistaan oltiin rajoitettu. Niin nämä aktivistit ja opposition jäsenet joutuvat siis sulkemaan nettisivuja, sosiaalisen mediaiden kanavia ja raportoimaan jatkuvasti toiminnastaan viranomaisille. Miten niin juuri tasa-arvon puolustajilla on mahdollisuus toteuttaa aktivismia tai tehdä politiikkaa, jos kaikki kanavat suljetaan?
2: Mun haastattelemat feministit ei missään vaiheessa pitänyt realistisen viralliseen politiikkaan osallistumista tai, ja ei he lokkaan niin pääsyä, ei heitä kuulla missään vallankabineteissa. Et mä ajattelen, että näiden feministien kohdalla se politiikkaan tai siis sen perusteella, miten he sen tekemisensä ymmärtää on paljon sitä, että pyritään nimenomaan vaikuttamaan ihmisten tietoisuuteen. Kuin toimimaan yhteiskunnallisena omatuntona, että tulisi sitä muutakin tietoa kuin mitä vaikka sieltä televisiosta tulee. Esimerkiksi nämä mielenosoituksetkin on jo pitkään ollut usein feministeille, jotka ei ole niin suuri massa, he ei pysty mobilisoimaan massoja kadulle. Osiin merkittävästi nettimielenosoitukset, yksi muhasteltava Mielenosoituksissa, joissa, joissa nimenomaan kun se on aika hankalaa järjestää, se mielenosoitus oli jo pitkään ja siihen tarvitaan lupia ja yleensä se viedään jonnekin paikkaan, jossa se on vaike- ei ole kovin näkyvää. Niin sen sijaan, että tehtäisiin näin, niin otetaankin yöllä niin kuin Äh, hätkähdyttäviä kuvia kadulla ikään kuin mielenosoitus, jotain mikä pysäyttää, mutta se varsinainen mielenosoitus tapahtuu sitten siellä netissä, kun ne kuvat julkaistaan ja jos ne on tarpeeksi hätkähdyttäviä, niin sitten se saa paljon huomiota ja näin se liike onkin onnistunut olevan välillä niin kokoan isompi, ajattelen. No jos me mietitään, että netin käyttökin nyt on selkeästi, niin kuin, että rajoitetaan ja tällaisia tendenssejä on, niin se on kyllä iso kolaus feministiliikkeelle, jolla on niin todella vähän resursseja verrattuna vaikka kannavalliin porukoihin, jotka hekin ovat vaikeuksissa, mutta että heillä on ihan erilaiset niin kuin resurssit ollut toteuttaa toimintaansa että, tuota, feministeille, jotka usein repii sen omasta niin vapaastaan ja ja selkänahastaan, niin luovuus ja kekseliäisyys on ollut näitä resursseja. Paljon siihen liittyy semmoista tilallisuutta siihen feminismiin, että samalla kun on tämä hyvin näkyvä puoli ja huomiota herättävä, niin sitten on tämmöinen turvallisten tilojen luominen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, ja se on niin kuin tärkeimpiä tehtäviä, tärkeintä politiikkaa. Ja sitten siihen liittyy myös kiinnostavia tilallisia ilmiöitä, että voi olla just missä mäkin olin jossain queer uh, hamebileissä, missä kaikki sukupuolesta ja seksuaalisuudestaan huolimatta tanssii niin itse tehdyissä hameissa ihan Kremlin lähellä. Syntyy tämmöisiä tiloja, jotka on täysin erilaisia kuin se todellisuus, uh, mitä meille niin kuin Venäjä tuo aikana mieleen. Että siellä eletään jo tämmöisiä vaihtoehtoisia (num) maailmoja toteen. Näin Turun
0: yliopiston tutkija Inna Perheentupa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä kertaa. Ensi viikolla aiheena on Viro. Maan itsenäisyyden palauttamisesta tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta. Nyt kiitos
1: seurasta.